0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומירן ניסן ושמעון רייצ'י.
1: שלום וברוכים הבאים למדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, יומירן ניסן, מה העניינים, מה שלומך, איך מה קורה, שמעון? בסדר, תשמע, אני הייתי בכזה לחץ אחרי הפרקס של uh, החודם שהקלטתם, האורחת שלנו היום, כי לא הצלחנו להיכנס לעובי הקורה, רק, רק, רק מסביב לקח מאיתנו uh, שעה.
0: אז uh, בוא תרגיע אותי, מי מאיתנו כאן היום? אז האורחת שלנו היום היא שוב דוקטור uh, אלה פריגר בן היא מגיעה אלינו מהפקולטה לרפואה של הטכניון. ותראה, בפרק שעבר נשארנו קצת עם שאלות ביד על כל מיני תינוקות מגולחים כאלו ואחרים כן. והיינו צריכים לענות עליהם אז, אז ביקשנו ממנה לחזור לסיבוב הופעות נוסף וניסינו לענות קצת על מה בעצם קורה בכל העולם המוזר הזה של אינהנסרים מה זה בכלל חזרנו על זה איך זה קשור לאבולוציה? מה האבולוציה משחקת על זה בכלל? הקישקע של ה-DNA. כן, לגמרי הקישקע של ה-DNA. ובאיזה גבולות אתה יודע
1: עובדים שם? אוי, אתה יודע, זה אחלה קדימון לסרט עם הקישקע של התינוק המגולח, שהוא בעצם זבוב. זה הזמן להתחיל לדבר מדע. היא חזרה, ובגדול שלום שוב לדוקטור להפרגר פרגר נון, מה שלומך?
2: בסדר גמור, שמחה להיות פה איתכם שוב.
1: אז בסדר, אנחנו מאוד שמחים שיצא לנו להקליט את פרק ההמשך מהר יחסית אחרי הפרק הקודם.
0: בפרק הקודם באמת דיברנו איתך על ביולוגיה התפתחותית ועל השימוש שאת עושה במעבדה שלך בעיקר בייצור מודל שהוא די ותיק, אבל גם מאוד מגניב בפני עצמו, זבוב התסיסה, דרוזופילה מלנגוסטר. ואת סיפרת לנו משהו די מעניין על זה שאת לא רק משתמשת בזבוב הזה, לקחת גם מינים מאותו הסוג, דרוזופילה, אבל ממינים אחרים. בואי תזכירי לנו למה, כאילו, מה, מה נותן לך להסתכל על מינים מאותו הסוג אבל מינים אחרים?
2: אוקיי, okay, אז אנחנו, כמו שאמרתי בפעם הקודמת, אנחנו מתעניינים במנגנונים הגנטיים והמונפולריים של איך קורה שינוי אבולוציוני בין מינים. אז בגלל שמאוד קשה לעשות ניסויים בין נגיד שימפנזה ובני אדם ואין לנו באמת דרך להגיע ממש למנגנונים המולקולריים שהובילו לאבולוציה של יונקים, בני אדם ומערכות שהן לא, ניס... לא מערכות ניסויות טובות, אנחנו משתמשים בזבובים. כשבזבובים יש הרבה מינים שהם יחסית קרובים אחד לשני מבחינה אבולוציונית. שנפרדו בכמה מאות אלפי שנים האחרונות, או מיליונים מעטים של שנים, ואנחנו בעצם יכולים להשוות ביניהם גם ברמה של מורפולוגיה, התנהגות ופיזיולוגיה, וגם להשוות את הרצפים של הגנום שלהם כדי למצוא בגנום בדיוק מה השתנה כדי להוביל לשינויים האבולוציוניים האלה בתכונות שונות. זה בעיקר, וכמובן, כמו שסיפרתי לך הפעם שעברה, דרוזופיה מלנוגסטר זה ממש חיית מודל מעולה לשאול שאלות גנטיות והתפתחותיות, ולכן כל השוואה שאנחנו עושים למינים שקרובים לדרוזופיה מלנוגסטר, עם דרוזופיה מלנוגסטר מאפשרת לנו להגיע בצורה מאוד מאוד עמוקה להבנה של איך שינויים אבולוציוניים מתרחשים.
1: ודיברנו בסוף הפרק הקודם על מילים מפחידות כמו אינהנסרים ומעכבים ועל כל שכבת האפיגנטיקה גם שבאה לידי ויטבי.
2: נכון, אז באמת אני חושבת שהיום נתמקד באמת ברצפי הבקרה בגנום ובאינהנסרים, תכף נזכיר מה הם. ואיך בעצם אנחנו חוקרים אותם ואיך שינויים ברצף שלהם יכולים להוביל לשינויים האבולוציוניים מה שאנחנו מדברים עליהם.
0: אני רק רוצה לעשות כאן איזה שהיא נקרא לזה עצירה מתודית. הרבה פעמים, אתה יודע, כש, כשמדברים כאילו עם גנטיקאים ושואלים כאילו למה ש... אתה יודע, גנטיקאים, אוקיי, אני לוקח דנאי מבני אדם, אני לוקח דנאי משימפנזה נגיד, כמו שאלה אמרה, אני מסתכל על הדנאי של זה ועל הדנאי של זה סבבה, מה, מה אתה צריך? מה כאילו אתה צריך את כל המעבדה והציוד הפלצני וה, והחיות מודל האלה והזבובים המוזרים או התולעים או וואטאבר שאתה חוקר? קח את ה-DNA, תסתכל עליו, תעשה אנליזות ותפרסם את המאמרים שלך. אז א' עושים את זה, כאילו מלא, מלא 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 מעבדות ברחבי העולם, עושות את זה כל הזמן גם אני עושה בעצמי מחקרים כאלה עם הטלפין, אתה יודע, אני לא עושה להם איזה שהם מודיפיקציות מיוחדות או איזה שהן התאמות, אלא אני כן חשוב להם שתתני כמה מילים על מה אתם בעצם עושים, מבחינה ניסויית, ממש כאילו, לא, לא רק את באופן אישי, אלא באופן כללי, אנשים בתחומים האלה, גנטיקאים, שמאפשרים להם לבדוק דברים שלא ניתן היה לעשות, נגיד עם עצורים כמו בן אדם שיפט שיש לנו את הגנום שלהם, אבל אין לנו הרבה יכולות אחרות.
1: אם אני מבין נכון, זמן, זאת אומרת ההתרבות שלהם פה היא מאוד חשובה. בתור התחלה, כל האורחים שלנו דיברו על בין אם זה זבובים, מטולעים ועוד כל מיני דברים שמתרבים מהר עליהם, אפשר לעשות את כל
2: ההשוואות האלה. זה כמובן יתרון נדיר, זמן החיים של זבוב הוא בערך, זאת אומרת זמן המחזור שלו הוא בערך שבועיים, מה שמאפשר באמת מחקר יחסית מהיר. תולעים זה יותר מהר, חיידקי זה הרבה יותר מהר. מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו בעצם קצת משחקים אותה אלוהים. אנחנו יכולים באמת לעשות מניפולציות מאוד מאוד גדולות בזבובים, וממש לבחון, זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לבחון פעולה של רצף בקרה מסוים, אנחנו יכולים בעצם לעשות לו מותג גנזה, להכניס לו מוטציות לתוך הרצף. ובשיטה שדיברתי עליה פעם שעברה של גנים מדווחים, אנחנו יכולים ממש לבדוק מה מהמוטציות היא המוטציה החשובה לפעילות של רצף הבקרה הזאת. זאת אומרת, ואז זה מאפשר לי למצוא ממש את הבסיסים ב שחשובים לצורך הפעילות של רצף הבקרה. כשמסתכלים...
1: מעניינת אותי הרזולוציה, מה אורך ה... לא, אני מבין, אני שואל הפוך, מה אורך ה-DNA של הזו? כמה, זאת אומרת, כמה בסיסים יש? כן, ב... בסיס אחד מתוך כמה?
2: 150 מיליון. סולידי.
1: 150
2: מיליון, ואנחנו מגיעים לרזולוציה של בסיס אחד אה, שהשתנה בגנום כדי אה, לשנות פעילות של איזשהו גן. ושהוא...
1: ب- בצורה יזומה שלכם, כלומר אתם שיניתם את הבסיס הזה? כן. ועכשיו אתם מסתכלים מה המוטציה הזאת נכון, יוצרת. נכון,
2: איך זה משנה פנוטיפים, פינו, איך זה משנה פעילות של גן מדווח, אה, זה ממש ברמה הזאת, שאנחנו יכולים באמת אה, אה, ברזולוציה מאוד 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 גבוהה, אה, לבדוק את המנגנונים של הפעילות של הגנום. גם חשוב להגיד שכשעושים השוואת רצפים, אה, בין, גם בין זבובים, זאת אומרת, עדיין יש אה, הרבה מאוד אה, שונות גנטית. Eh, בין הזבועים האלה, ו- ולדעת מה מתוך השונות הגנטית הזאת חשובה eh, בשביל האבולוציה, eh, צריך לעשות את המניפולציות האלה. Eh, כשאתה משווה רצפים של eh, אדם ושימפנזה לצורך העניין, דבר ראשון זה לא ניסוי ממש נכון, כי, כי האב הקדמון שלהם eh, הוא החוק. רחוק. אז, כן. אז גם השימפנזה עברה האבולוציה, וגם האדם עבר אבולוציה עם הרבה מאוד אבות קדמונים אחרים. ו- ואז גם אם אתה מוצא רצפים ש- שהם שונים אחד מהשני, זה מאוד מאוד קשה לדעת האם זה באמת מה שגרם לאבולוציה של תכונה איקס. אי אפשר באמת לבחון את זה בשום, בשום כלי. כי גם אם תיקחו את הרצפי בקרה האלה לעכברים, זה אפילו עוד יותר רחוק. Okay. אז, אז אין באמת דרך לבחון את זה בצורה פונקציונלית של באמת מה קרה ופה במערכת שלנו אנחנו ממש יכולים לעשות את זה שלבין את זה בצורה מאוד מאוד מכניסטית
0: אגב אם אתה... זה זאת... רק
2: פרדיקציות ב- ב- כשמשווים אפילו נגיד נהנדרטלים יש, יש המון מחקר על, על האבולוציה של האדם בהשוואה של נהנדרטלים ל... ל-
1: לבני אדם, להומוספיאנס. לבני אדם,
2: להומוספיאנס. כל מה שנמצא שם זה מאוד מעניין, ויש לזה השלכות מאוד מאוד חשובות, אבל אי אפשר...
1: אבל בסוף זה פסיבי ומסתכלות מאוד רחוקה בזום אאוט ענק.
0: זה אחד הבעיות שדיברנו עליהן גם בפרק הקודם, היכולת ההתערבותית שלך מוגבלת. תחשוב אגב, תחשוב שגם שלדוגמה מודיפיקציה גנטית, שהייתה לנו אורחת, שפרסמה המחקר שלו בסיינס, ניצן גונן, Uh, בעצם היא עשתה מודיפיקציה לגן אחד, באינהאנצר של גן אחד שבעצם גרם לשינוי פנוטיפי זה היה אבל משהו כל כך גדול וחשוב ומשמעותי אבל בגלל שזה, בגלל שזה היה ביונקים ככה שזה התפרסם גם באימפקט מאוד מאוד גבוה אבל ככל שאתה יורד והולך אחורה זה נקרא לזה, אני אומר במרכאות כן כי זה, זה לא באמת, זה מנקודת מבט אגוצנטרית שלנו במערכות יותר ירודות לזבובים, לתולעים, אתה יכול לעשות, אני אמרתי, אמרתי במרכאות, בסדר? כאילו, שלא, אנשי הזבובים והחיידקים וכל התולעים והצמחים, לא זה, למרות שצמחים זה פאר היצירה האבולוציונית נראה לי. לא יודע שיש להם לא
1: מבכנסת, לזבובים
0: ולתולעים. לא יודע בכנסת, אבל בוודאות בכמה פרלמנטים בעולם יש איפשהו חוקרים שלהם. כן. צריך לבדוק את זה. אבל כן, אז הרבה יותר קל לעשות איתם דברים, גם כי הזמן דבר יותר קצר, גם כי המנגנוני בקרה שלהם יותר. מתירנים. <טירנים> אז
1: <תירנים> רגע, אני, אז פה אותה, אתם חוזרים על מילת מפתח שאמרנו שנזכיר אותה ונביא אותה, מנגנוני בקרה. אז בעצם אנחנו מדברים על קטעים מאוד ספציפיים ברצף הגנטי.
2: נכון. ש, שזה בעצם, אם אתם זוכרים, ששבוע שבוע שבע אמרתי לכם שבמעבדה שלי עובדים על, על, על דברים שבגבול בין בקרה גנטית, ביולוגיה התמתכנתית ואבולוציה. ובקרה גנטית היא ממש קריטית לעניין הזה, ואנחנו ספציפית חוקרים רצפי בקרה שנקראים אנהאסרים. הרצפי בקרה האלה הם בעצם דרושים במערכות אוקריוטיות מתקדמות, זאת אומרת בצורים עילאיים, כדי לקבוע את המקום, הזמן והרמה של הביטוי של גנים, okay? אוקיי?
1: שזה בעצם זה... המהות של ביולוגיה התפתחותית. זאת אומרת, זה מתי איזשהו תהליך יקרה בתוך כל הרצף הארוך הזה. לא רק ביולוגיה
0: התפתחותית, זה...
2: יש זה... הרבה, כן. הרבה... מעבר לבקרה הגנטית, יש הרבה פעילות תאית. איך התאים פועלים במרחב ואחד עם השני, ו... אבל, אבל אחד מהנדבחים שקובעים את הזהות של התאים, את הגורל שלהם ומה הם יהיו בתוך הרקמה, mm-hmm. זה הרפרטואר של הגנים שמתבטאים בתא מסוים, שנותנים לו את הגורל שלו ואת הפונקציונליות שלו. וזה קורה על ידי הפעלה ספציפית של גנים ורשתות בקרה גנטיות מאוד מסובכות. שבדרך כלל יש בהם בחלק העליון של הרשת איזה שהם אה, 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 גנים או חלבוני בקרה, זה יכול להיות חלבונים שמעבירים אותות מתא אחד לתא אחר, אה, זה יכול להיות כמובן אה, פקטורי שעתוק שנקשרים לרצפי בקרה של גנים אחרים, הרבה מאוד גנים אחרים, גם של פקטורי שייתוק אחרים, וגם של uh, גנים שהם יותר, מה שנקרא אפקטורים, שהם גנים יותר, שעושים את הפעילות עצמה של התא. Uh, זה יכול להיות גנים uh, שגורמים לשינוי בצורה של התא. Uh, סתם דוגמה, uh, באור, גנים שאחראים על החלבונים של האור, uh, בשרירים, uh, ח- uh, גנים שאחראים על, על החלבונים שיוצרים את המבנה המיוחד שמאפשר לשריר להתכווץ. וכן הלאה. זה רשתות מאוד מאוד מסובכות אה, של בקרה. איך הן עובדות? יש איזשהו משהו בלמעלה, אה, סיגנל ש, שפועל על התא, שמועבר בתוך התא לגרעין. בגרעין יש אוסף, בכל תא, אוסף ספציפי לתא הזה של פקטורי שיעתוק אה, שנמצאים שם, והם נקשרים לאנ- לאנהנסרים האלה. ומפעילים ביטוי.
1: עכשיו
2: יכולים... פקטורי שיעתוק
1: אבל... זה ה... אני לא יודע מה זה, אני ארזות ניחוש, זה האינזימים שמבצעים את ה... ה... copy paste של ה-DNA?
2: לא, אז, אז יש לנו תי עתוק, תי עתוק זה הכפלה של ה-DNA, וזה mm-hmm. קורה בכל פעם ש... שתא מתחלק.
0: Mm-hmm. יש לנו
2: שיעתוק, ש... שיעתוק זה בעצם הביטוי הגנטי, שיעתוק זה, uh, הוא באנגלית קוראים לזה Transcription, Um, זה התהליך שבו גן מתבטא, um, DNA הופך למסנג'ר RNA, או ל-RNA ואחרי זה מסנג'ר RNA. Aha. אז זה הפעלה של, של גן שהוא בא ומתבטא. אחרי זה, אחרי התיאתוק, יש לנו את השלב של התרגום, שבו המסנג'ר RNA מתרגם לחלבון. קורה...
1: אבל התהליך הזה הוא, אוקיי, זה, זה קורה אחרי זה. זאת השאלה בעצם, מה מתוך ה... בלופרינט הארוך הזה שזה ה-DNA, איזה קטעים אנחנו נסמן במרקר זוהר ונגיד את זה אני רוצה, את זה אני רוצה ואת זה אני רוצה.
2: כהנאנסרים אתה מתכוון? כן.
1: אוקיי,
2: זהו, yeah. אז זו שאלה מאוד קשה, אוקיי? Okay. למה? יש לנו מרחב גנומי מאוד מאוד גדול. אמרנו פעם שעברה ש-98% ממנו בערך לא מקודד לחלבונים, יש רק ש- בין 2-3% שמקודד לחלבונים, זה הגן עם עצמם, גם השאלה mm-hmm. מה זה גן זה שאלה גדולה, כי יכול להיות שגם רצפי בקרה הם חלק מהגן, mm-hmm. אבל בואו נגיד שיש רצפים שמקודדים לחלבונים, ויש רצפים שהם לא מקודדים לחלבון. עכשיו, 97% מהגנים לא מקודד לחלבונים, איפה בתוך המרחב הגדול הזה, תמצא את האנהנסרים שלך. אז היית אומר, בטח הם קרובים לגן שאותם הם, הם, הם מבקרים. Mm-hmm. אבל לא, יש אה, אנהנסרים שיכולים להימצא מיליון בסיסים רחוק מהגן שאותם הם מבקרים. עכשיו, הם צריכים, במרחב הגדול הזה של הגנום, של הגרעין, תחשוב שזה מין... אה, וכמה
1: זה גן? כמה הבסיסים זה, זה גן?
2: אז זה תלוי. זה, תלוי. זה, זה גם קצת מורכב, כי, כי ב, ככל ש... המורכבות של בעל החיים אה, עולה, אז הגן יכול להיות יותר גדול כי הוא בנוי גם מאקסונים וגם מאינטרונים, זו כבר מורכבות יותר גדולה, אה, שאקסונים זה האזורים שבעצם אה, בסופו של דבר מגיעים למסנג'ר RNA, והאינטרונים זה אזורים שנחתכים החוצה. וככל שה... אה, אה, אני פשוט רציתי הרנאים,
1: לדעת אם הקפיצה הזאת של המיליון שציינת מקודם,
0: עד כמה היא גדולה יחסית זר בעיר? אני חושבת שגנים בטח, אפילו אם יש להם אינטרונים מאוד
2: גדולים, בטח חמישים אלף
0: בסיסים? תחשוב רגע שנייה, שגם אם נלך על חלבונים גדולים, ממש ממש גדולים, לרוב אתה אפילו מגרד את ה... כאילו אתה אולי מאה אלף בסיסים, זאת אומרת מיליון.
2: יש להם אינטרונים מאוד גדולים.
0: וזה אם יש להם אינטרונים עצומים, כן. זאת אומרת, חלק גדול צריך להגיד מהאינטרונים, מהאזור שלא מקודד. הוא שונה, זאת אומרת, הוא יכול להיות שונה בין תאים שונים של אותו פרט, זה נקרא איזופורמים, כלומר מאותו גן, יש לך את האפשרות לייצר כמה, סוג, כמה חלבונים עם מודיפיקציות שונות. אני לא נכנס לזה עכשיו כי זה לא הנושא, אין, אין, אני
2: אני... אני... זה,
0: זה, מאוד... זה מאוד מורכב בפני עצמו, אבל אם אנחנו רק נלך לכיוון של איננסרים, אחת הבעיות הכי גדולות ש... שיש לביולוגיה מולקולרית, כמו אלה, וכמו לצורך העניין מה שאני עשיתי גם בתואר השני שלי, זה לדעת מה קורה עם הרצפי בקרה שנמצאים או לפני או אחרי הגן שבסופו של דבר יהפוך לחלבון. האזור הזה הוא מאוד מאוד דינמי, יש בו הרבה מאוד שינויים כל הזמן. כשאנחנו כביולוגים מולקולריים לוקחים איזושהי דגימה, אתה לוקח איזשהו סנפ שאתה יודע, זה כמו בדיקת דם, זה מה יש לך באותו רגע. הדבר הזה הוא משתנה והוא דינמי והוא יכול להיות מאוד מהיר. והוא גם יכול להיות מאוד רחוק, זה מיליון בסיסים, זה מאוד רחוק מה, 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 מהנקודת חיפוש שלך. עכשיו תראה, כשדיברנו עם ניצן לצורך העניין, שוב אני חוזר לגן הזה. היא דיברה על משהו מאוד מגניב, היא דיברה על זה שתהליך שלם של סקס דטרמינשן נתקע לחלוטין בגלל איזשהו אינהנסר של גן שבכלל לא קשור וזה עוד רמה של סיבוכיות שכביכול היה נחשב לא קשור, אוקיי? Mm-hmm. עכשיו, מה שבעצם קורה פה זה שיש לך ח... מסלולים מטבוליים או קסקדות ביולוגיות שמתרחשות בתוך הגוף שלנו, יש איזשהו סיגנל שמגיע, סבבה? מגיע לא משנה מה אכלתי עכשיו סוכריה, זה סיגנל, בסדר? כן. אה, אה, יש פגישה של זרע וביצית, זה סיגנל, יש חלוקה של תאים, תא, חומרים משתחררים, יש שם המון המון סיגנלים, בסדר? ואז דברים כן. מתחילים לקרות, והדברים האלה שמתחילים לקרות, בתוך התא, אתה יודע, זה סוג של תזמורת מופלאה ודי מסוכרנת לרוב, אבל אנחנו צריכים, לנס, מנסים להבין אותה. הדרך שלנו להבין אותה רצופה בקשלים ובכאבי לב שאלה יכולה בטוח לספר לך את הסיפורים מכאן ועד זה בעיקר כי הזמן שלה במעבד, במעבדה מולקולרית הרבה יותר גדול משלי אבל ה- הנקודה היא שזה מאוד גדול, מרווח הטעויות שלך עצום רמת המורכבות מאוד מאוד גדולה ואנחנו מדברים פה עדיין על זבובים רבה. זאת אומרת אנחנו מדברים פה על, על משהו זאת, ש... זאת אותה כן. גם
2: בזבובים וגם למרות שהגנום שלו הרבה יותר קטן משלה
0: אני מדבר, I I מדבר I... בעיקר על גודל הגנום, גודל הגנום אגב משפיע על היכולות, על, על הדחיסות לצורך העניין גם בתוך, בתוך כל המבנה הזה, כן? ו, ואגב יש ענף מחקר סלם שבודק מה קורה לקיפול שונה של ה-DNA בתוך תא בתוך תהליך מסוים
2: כן, זה אחרי שאנחנו
1: עושים, שאני אספר לכם בסוף אולי. זה, אז... זה נשמע לי מפה שמצליחים לבודד נושא בתוך כל העולם הזה, זאת אומרת, זה ככה נקודה, ולהגיד, yeah. פה, פה קבוע כלב, איזשהו כלב, עכשיו רק
0: את... צריך. תקשיב, עכשיו ברצינות, כל הנאום הזה שנתתי לך, שזרקתי פה עכשיו כמה מושגים, כמו אינטרונים, אינהנסרים, אתה יודע, רצי בקרה. טיפול של DNA, דחיסות של DNA, מה שאתה רוצה, כל אחד מהם זה קורס אקדמי שלם בפני עצמו, אנחנו לא, לא ניכנס לזה פה כרגע, אבל אלעד תמשיך עם הנושא okay. שלה. Okay. ה- אני
2: מתכנס לכמה של... דברים מתוך okay. זה. כמה אנקדוטות, okay. לא okay. כן. מה שחשוב לדעת שאחת ש- הבעיות בלמצוא אננסרים uh, זה שאנחנו לא יודעים מה הקוד שלהם. זאת אומרת, זה לא שיש איזשהו... כש- כשאנחנו מחפשים בגנום חלבונים, uh, אזורים מקודדים לחלבונים, אנחנו יודעים מה הקוד. הגנטי אה, לקידוד של חלבונים, אנחנו יודעים לזהות את זה בתוך אה, רצף גנומי. אננסרים הם מאוד שונים, יש להם קוד, הם קודדים למשהו, הם קודדים לאתרי קישור לטרנסקריפשן פקטורס, לפקטורי שיעתוק. אבל ה- הקוד הזה הוא מאוד אה, לא ברור, אז אין איזשהו אה, אה, סיגנצ'ר או אה, חתימה, חתימה, חתימה גנומית. שיכולה להראות לך, אוקיי, כאן זה אנהנסר. אז, אז איך באמת מוצאים אותם?
0: אני רק רוצה שנייה לתת את הנקודה בדיוק, בדיוק על הנושא הזה. מה שאלה בעצם מתכוונת זה שהיום באמצעות כלים מולכולם אפילו די בסיסיים, אנחנו יכולים לקחת איזשהו תא, ברמת התא אפילו היחיד, הבודד, כן? להוציא ממנו את כל החלבונים שלו וה-MRNA שיש בו, בסדר? ואז אנחנו בעצם, יש, ואת ה-DNA כמובן. הולך אחורה, לוקח את הרצפים האלה, עושה מה שנקרא alignment, שם אותם אחד מול השני, רואה פחות או יותר אה, מאיפה הם יצאו, נקודת ההתחלה, נקודת הסיום, הנקודה שבכל מיני מרכיבים אחרים שלהם אולי הם מגיעים? מהמם. נהדר, אני יודע פחות או יותר מאיפה אותו הרצף הגיע, יותר מזה אני אפילו יכול להגיד לך, ברוב המכריע של המקרים, גם, שאני אצליח מה-alignment הזה, לעשות לך גם את איפה האקסונים ואיפה האינטרונים, כלומר, זה מה שמקודם לחלבון? זה מה שיורד איכשהו באמצע הדרך, בסדר? Okay. מה שלמד מדברת עליו, אין לך תוצר. זאת אומרת, התוצר זה הגן, אוקיי? Okay? זה לא okay. שאנחנו מוצאים החוצה. היא בעצם מחפשת את מה שאחד מהטריגרים, שבסוף התהליך ייתנו לך ביטוי.
2: <אז> אני בעצם מחפשת רצפי די.אן.איי בגנום, שיש להם פעילות בבקרה גנטית. אין, אין איזשהו משהו ש, שאני יכולה לזהות, לזהות אותם רק על בסיס הרצף. היום בגלל כל הידע שלנו על חלבונים אנחנו אפילו לא צריכים את ה-RNA שיורן דיבר עליו עכשיו אנחנו יודעים לזהות מתוך הרצף הגנומי איפה, איפה נמצאים החלבונים וגם פחות או יותר איפה האקסונים שלהם איננסרים זה לא ככה, עכשיו זה מורכבות אחת זה
1: כמו לחפש, עכשיו הבנתי זה כמו לחפש במקום
2: מחט בערמת שחת זה, ש... ב...
1: זה, זה כמו שאני גרנטים
2: את... אני, אני ממש את... הם, 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 משתמשת במושג מחט בערמת שחת זה ממש סן
1: אני חשבתי על זה שגוגל מפסן מחפש יעד באיזשהו אתר, אבל מה שאת מחפשת זה תמרורים בדרך, ולהבין כל תמרור מה עושה.
2: לאן הוא מכוון, כן, משהו כזה. טוב, אז איך אנחנו ניגשים לבעיה הזאתי? אז בזבובים יש אפשרות ממש לעשות את זה בצורה פונקציונלית, אומנם זה לא היי-תרופוט ולא על כל הגנום, אבל אנחנו באמת יכולים, כמו שסיפרתי לכם פעם שעברה, לקחת מקטעים גנומיים, להכניס אותם לפלסמיד עם גן מדווח, להחזיר אותם לגנום של הזבום, ועכשיו, להסתכל איפה הגן המדווח הזה פועל, אם בכלל, אוקיי? אז אנחנו יכולים לקחת, נגיד, מה שעשו ב- ב- בסיפור הזה של שייבן בגן שדיברנו עליו שבוע שעבר, זה שיש לו מאה אלף בסיסים אפסטרים מעל הפרומוטור שלו mm-hmm. ופשוט חתכו אותם לחתיכות של חמשת אלפים בסיסים ובדקו את הפעילות שלהם בדרך הזאת של הגן המדווח וככה מצאו שלשייבין בייבי יש שבעה אנהנסרים שפועלים במהלך ההתפתחות העוברית, אוקיי? Okay? Mm-hmm. זה דרך אחת וזה דרך שעשו אותה הרבה מאוד שנים בעיקר במערכות של זבובים בשמרים אולי קצת, במערכות שהם יותר, בשיא אלגנס אין להם אנהאנסרים, יש להם פרומוטורים, אבל גם יש להם הרבה מאוד... רגע,
1: זה אומר שזה שיש לו שבעה אנהאנסרים, אומר שהוא חייב את כל השבעה? או ש...
2: זו שאלה מצוינת, בואו נחזור אליה עוד מעט.
1: אין שום בעיה, אוקיי,
2: כי אנחנו מדברים רגע על איך, איך מוצאים אנהנסרים.
1: כן, כן, כן.
2: עם המהפכה הגנומית שקרתה בעשר שנים האחרונות פחות או יותר, זאת אומרת אחרי שרצפו כבר את כל הגנומים של הרבה מאוד בעלי חיים ובעצם הרבה מאוד אורגניזמים, בעצם יש היום שיטות גנומיות לזהות אנהנסרים בצורה... לא רעה בכלל, היא, לא, היא עדיין יוצרת פרדיקציה או, או, או זה לא שיטה, או, או, מה שמקבלים את זה זה לא בהכרח אננסרים, אבל עדיין זה ככה מכוון אותנו אה, לכיוון של זה, זה שיטות ביוכימיות, אנחנו לא ניכנס אליהן, אבל בעצם הן מאפשרות לנו להסתכל לדוגמה על אזורים של כרומטין פתוח. מה זה כרומטין? זה, זה הצורה שבה ה-DNA ארוז בתוך התא עם... אה, לא יודעת אם דיברתם על זה בעבר, לא משנה, הוא רוס ככה, זה, חזק. זה
0: בעצם במפ... הכרומוזום במבנה ההנקה הזה היותר דחוס. הדחוס
2: שלו. כן. אז, אז באזורים שיש אינסרים... זה קצת יותר פתוח כדי לאפשר קישור של פקטורי השייתוק. כן. אז בעצם אפשר בשיטות ביוכימיות ואחרי זה גנומיות לעקוב אחרי אזורים בגנום שהם פתוחים, זו שיטה <laughs> שבעצם משתמשים בה הכי הרבה היום כדי לחפש רצפי בקרה, היא מאוד מאוד יעילה, היום אפילו יש, יש אפשרות לעשות אותה ברמה של תא יחיד. אבל <laughs> זה
1: נותן לי כל רצף בקרה, לאו דווקא להן זה.
2: נכון, זה, זה נותן גם את האנהנסרים וגם אה, הסיילנסרים האלה שדיברנו עליהם פעם שעברה אה, וגם פרומוטרים. עכשיו פרומוטרים זה קל לזהות כי הם קרובים אה, לאזור שבו מתחיל השעתוק של הגן. Mm-hmm. סי, איך מבדילים בין סיילנסרים לאנהנסרים לנ, זה יותר מסובך, כי סיילנסרים, כמו שאמרנו פעם שעברה, יותר קשה אה, ל, לראות את הפעילות שלהם okay. את, אה, את, את, האי השלילית, את האי פעילות שלהם. אה, ועדיין, גם כשיש לנו את הידע הגנומי הזה, עדיין זה שמצאנו אזור שאנחנו מתאים בו פתוח, זה לא בטוח שהוא אהנאנסר, וזה גם לא ברור איזה גן הוא מבקר. Mm-hmm. כי הגנים שהוא מבקר יכולים להיות מיליון בסיסים משם. כן. Okay. לא בזבובים, אבל בבני אדם. אה, אז זה אה, ככה היום מזהם אהנאנסרים, ועדיין אה, אני חושבת שבסופו של דבר צריך לעשות הרבה עבודה פונקציונלית של באמת לבחון האם הרצפי בקרה האלה באמת פועלים. Um, ואיזה גנים הם מבקרים, uh, שזה משהו, זה שיטות אחרות ש, שעושים. Um,
1: השיטות זה... האלה הן ניסוי וטעייה בסופו של דבר, זאת אומרת זה כמו ש...
2: לא, יש, יש שיטות גנומיות שמאפשרות, um, בעצם זה גם משהו שאנחנו עושים במעבדה, um, שיטות ביוכליות שמאפשרות uh, לראות um, um, ממש קישור של אנהנסרים uh, uh, לפרומוטורים שלהם. שיטות ביוכימיות וגם אחרי זה גנוריות. אז כל דבר כזה זה שיטה מאוד מאוד מורכבת שצריך לעשות. כן, הנחתי
1: שזה לא לגו מורכב.
0: האמת של לגו זה אחלה דבר, כי העבודה בעצם במעבדה מולקולרית זה הרבה פעמים, אתה יודע, כאילו כן לגמרי, כאילו אתה... זה דברים כאלה של לחבר, לפרק, לחבר, לפרק, הרבה פעמים דברים...
1: אני אה, חושב אה, שאין אה, איש או אישה במדע או בהנדסה
0: שלא מחובר ללגו ברמה רבשית אה, כזאת אה, או חלק. של
2: משחק בלגו ועשה אה,
0: פאזלים אה, כשהיה קטן. הייתי מכור לשניהם כשהייתי קטן. <laughs> האמת, האמת שבסגר האחרון בנינו פאזל של איזה 2500 חלקים, הוא עדיין תלוי לנו על הקיר. זה, זה, לא, זה, כן, כן, זה, זה היה גיבוש. גיבוש ביתי נקרא לזה. בכל מקרה, מה שהתחלתי, מה שרציתי אבל גם להגיד לגבי, אני, לגבי זה, השאלה בעצם הבאה. אוקיי, אז דיברנו כאילו על, על כל הנושא המטורף הזה, שכאילו מה אתם עושים במעבדה, אבל עכשיו בואי נדבר שנייה רגע על המחקר שלך, ואיך הוא מתקשר לזובים השונים, ואיך את משווה בעצם, ומה התובנות שאת יכולה לקבל בעצם מההשוואות האלה.
2: אוקיי, okay. אז, אז בואו נדבר רגע על, על, על שבן בייבי שוב. אני רוצה להזכיר שזה גן שהוא טרנסקריפ של פקטור, פקטור שעתוק, שחשוב אה, לדינמיקה של אקטין בזבובים. אה, יש לו דרך אגב הומולוג בבני אדם, שגם, שזה נורא מוזר, שערות של זבובים ושערות של בני אדם הן בכלל לא דומות בשום צורה ואופן, לא נוצרות באותו אופן, ועדיין שבן בייבי של האדם, שנקרא אובו, הוא מתבטא בזקיקי סערה של בן <laughs> אדם. זה די מדהים. זה קונספירציה.
0: זה בפירוש קונספירציה. זה
2: לא הכרחי לא... לא בשביל יצירת הסערה, אבל יש לו תפקיד שם.
0: אם <laughs> אתה תקרא את הרצף הגנומי ותהפוך אותו לקוד האסקי בינארי, אתה תראה שכתוב אילומינטי. <laughs> אני אומר. אילומינטי,
2: <laughs> 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 כן. אדם... אז, אז אנחנו הגענו לגן הזה ספציפית בגלל שהתחלנו מאיזשהו מחקר של הבדלים פנוטיפיים בין אה, מינים של זובים ברמת הסיעור שלהם אה, עם המין אה, החביב דרוזופיה אסשליה אה, מייס מי, אסשל אה, אה, שהוא קרח. אה, אוקיי, אז מה, ש, מה שהמחקר הזה אה, גילה זה שלשבן בבי יש שבעה אנסרים שפועלים במהלך ההתפתחות העוברית. בשלבים התפתחותיים אחרים יש לו עוד אנהנסרים שאי אפשר היה לזהות בשיטה שבה אנחנו השתמשנו, כי בעצם בדקנו, תחשבו, זה נורא נורא מורכב, נגיד שלגן יש, מה, לא, עשרה אנהנסרים, אבל יכול להיות שכל אחד מהם הוא פועל בתא אחר, בשלב התפתחותי אחר, תחת איזה שהם... אילוצים אה, פיזיולוגיים אחרים, mm-hmm. זה, זה מסביר כמה המורכבות הזאת היא, היא גדולה ולמה אנחנו בעצם, יכול שלעולם לא נמצא את כל האנהנסרים בגנום, כי יכול להיות לך איזה אנהנסר שפועל רק בתא מוח אה, X תחת, אה, לא יודעת מה, אלכוהול כל, Y.
1: כלומר, וגם אם נמצא, זאת אומרת, בכלל לא בטוח שנמצא את כל התפקידים שלהם. כן,
2: נכון.
0: זה בדיוק אחת המורכבויות הראשונות שהזכרתי, שבעצם כשביולוג מולקולרי מסתכל על מערכת, יש לו דגימה רגעית. נכון. זאת אומרת, ואז כאילו במערכת שהיא כל כך דינמית, תחשוב, כאילו שבעה איננסרים זה כבר רמת מורכבות מאוד מאוד גבוהה. כי אתה יודע, כשאנחנו מלמדים ביולוגיה מולקולרית סונאלית, אנחנו מדברים על איננסר אחד, כן? אף אחד לא מדבר על שבעה איננסרים, למרות שאתה יודע שזה קיים. פשוט כי אתה לא יכול לסבך אותם יותר מידי בשאלות. אה, כן, סליחה.
2: אז להרבה גנים התפתחותיים, אה, כמו שבן בייבי, אה, והרעיון הוא כזה, בעצם יש פה איזה רעיון של מערכת מודולרית. כל אחד מהאנהנסרים בעצם דוחף ביטוי ברקמה אחרת. אז זאת אומרת, אם יש לנו איזה גן שהוא דרוש להתפתחות של גפיים, של ידיים ורגליים, להתפתחות של המוח והתפתחות של הלב, לא הגיע, בעצם המערכת היא כזאת שיש לו אנהנסר אחד שידחוף פעילות במוח, אנהנסר אחד שידחוף פעילות ברגליים, ואנהנסר אחד שידחוף פעילות בלב. אוקיי? Okay, מה זה פעילות? ביטוי. אז המערכת היא מאוד מאוד מודולרית. זה, זה מאפשר, דיברנו על זה פעם שעברה, בעצם לייצר ביטוי שהוא מור, ביטוי מורכב. מה הכוונה? הכוונה היא שהרבה מאוד מהגנים ההתמתחותיים הם גנים פליאוטרופיים, הם נצרכים ביותר ממקום אחד. Okay. ואם אתה עכשיו אה, מבטא את כולם מהנהאנסר אחד, והנהאנסרים זה ישויות שעוברות אבולוציה יחסית מהירה, ויש מוטציה ב-נהאנסר מסוים, אתה פוגע בכל הביטוי של הגן הזה בכל המקומות. Mm-hmm. אבל אם אתה מפרק את זה לכמה הנהאנסרים שונים, שכל אחד אה, מבקר את הפעילות ברקמה אחת, אז ההנהאנסר הזה יכול להשתנות בעוד ששאר ההנהאנסרים נשארים... פעילים, ואז אתה לא יוצר נזק שהוא נרחב.
1: כלומר זה מנגנון זה... הגנה אבולוציוני כן, כזה. נכון, בדיוק. על פני מוטציה.
2: זה, זה, זה מנגנון שמבטיח
1: ש... 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 <מוטציה> או... את זה <מ>... שקנים ש... כן.
2: שהם חשובים להתפתחות הם... יתבטאו במקומות ובזמן ולא לא ייווצרו איזה שהם מוטציות שהם יהרגו את החיה. כן. <מ>... <gesetz mouseiggers> זה כמובן גם למה עדיף לעשות מוטציות באנהנסרים ולא בגנים עצמם שבכלל יכולים לשיבור את המערכת.
1: כן, שמתבטרים בכל המקומות שהאינהנסרים מורים להם בעצם.
2: נכון. עכשיו, אז אמרנו הרבה גנים התפתחותיים יש להם הרבה אינהנסרים, אז שבן בייבי הוא לא ייחודי בעניין הזה, אבל מה שמעניין הוא שבעצם יש לנו חמישה אינהנסרים שונים שדוחפים ביטוי באזור שבו נאבדו סערות. ועוד שני אנהנסרים שהם שמורים באבולוציה והם לא נפגעו. ובדרוזופיה אסטישליה כל חמשת האנהנסרים שמבקרים פעילות באזור שאיבד שערות, כולם איבדו פעילות. Mm-hmm. כולם. לשבור אחד לא היה מספיק. ממש כולם איבדו פעילות. וסיפרתי לכם בשבוע שעבר ש... ש- כדי להבטיח עיבוד פעילות של אחד מהם היה צריך בעצם לייצר אתר קישור לרפרסור שבעצם ברגע שהוא נקשר הוא לגמרי סוגר את הפעילות של האנהנסר בדרוזופילוס אישליה, אוקיי? אז זה דבר אחד שאנחנו... הרפרסורים
1: המדכאים מדכאים את האנהנסרים?
2: נכון, אז אנהנסרים בעצם הם, הם שוב אנחנו אומרים, זה, זה רצף די.אן.איי שיודע לקשור פקטורי שייתוק. כן. Okay. פקטורי שייתוק באים בכמה טעמים. יש פקטורי שייתוק שיוצרים אה, אה, אקטיבציה, הפעלה של גנים, ויש פקטורי שייתוק שמשתקים את הגנים. והאמת שכל פקטורי השייתוק עושים גם את זה וגם את זה. זה תלוי בקונטקסט ועם מי הם עוד נקשרים.
1: זה כמו, זה <אח> מזכיר לי את דאגלס אדאמס בשעת התה הארוכה והפעלה של הנפש שיש איזה פרק שבו, <laughs> שבו הוא מתאר בקפידה אמבטיה על כל פריטיה אומר, ובאמצע אמבטיה היה סוס ענק שחסם את <laughs> <laughs> אז את עכשיו הסברת בקפידה על זה שיש פקטורי שעתוק שעושים את הפעילות עצמה, שהרפרסורים משתקים אותם, ואז את מבינה בעצם כולם עושים את הכל.
2: זה נכון, כי, כי זה, זה אין, זה בלגן אחד גדול, בגלל זה זה כל כך קשה לחקור את זה. אתה אפילו, נגיד אתה אומר, אני מחפש עכשיו רפרסור, אני לקח לי איזה שנה למצוא מי, מי, ה, מי הרפרסור, המשתק, שנקשר ל-Idehanser הזה של, של סשליה. לקח לי שנה למצוא אותו.
0: והיא אבל, עוד יודעת מה היא עושה, אתה מבין?
2: כאילו... לא היה לי שום דרך לדעת מי זה. יכול, אני ידעתי איזה, את כל פקטורי השיתוק שמתבטאים בתאים שמעניינים אותי, כי עשיתי איזשהו ניסוי של RNA-C כזה, על התאים האלה באופן ספציפי, אז ידעתי מה מתבטא שם. אבל מתוך הרשימה שהייתה לי, לא היה לי שום יכולת לדעת מי רפרסור ומי אקטיבטור. אי אפשר היה כן. לדעת, צריך לבדוק את כולם. וזה אחת החוזקות של העבודה בדור זופיה, אני יכולה לעשות סקרין, זאת אומרת אני יכולה לעשות איזשהו איך קוראים לסקרין
1: סינון, לא סינון, סריקה,
2: סריקה, סריקה. איזה של כל הגנים האלה, לשתק אותם ולראות מי מהם הוא הרפרסור. כן, זה נורא מורכב, כי אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים לפעמים מה אתרי קישור לפקטורי שיתוק, ברוב המקרים אנחנו לא יודעים ואנחנו לא יודעים מה נקשר ואנחנו לא יודעים מי בפקטור שיתוק, יהיה רפרסור או אקטיבט. אבל מה
1: זה אומר שהם עושים שהם גם רפרסור וגם אקטיבטור?
2: שיש להם את היכולת גם לשתק פעילות של גנים וגם להפעיל פעילות של גנים וזה כתלות בקונטקסט, זאת אומרת מי הפקטורים האחרים שנקשרים איתם
1: אין-הנצר יכול לבוא לידי ביטוי בשני גנים? ביותר מגן אחד? זו
2: שאלה מעולה, זו שאלה ממש 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 טובה. כן, כנראה שכן. היום כשעושים את השאלות האלה שבודקים איזה אינהנסרים קושרים איזה גנים, מוצאים שאינהנסרים קשורים ליותר מפרומוטור אחד. וואו. כן, נכון. אז יש לך... גן עם פרומוטור שכמה אנהנסרים נקשרים אליו כתלות באיזה תא, זאת אומרת, ויכול להיות מצב שבתא מסוים נקשרים אליו כמה אנהנסרים. מצד שני, האנהנסרים נקשרים לכמה פרומוטורים. כן. אז עכשיו, עכשיו זה, זה מאוד קשור לאיזה רעיון חדש ממש מהשנים האחרונות של איך כל המערכת הזאת עובדת, שבעצם כל ההפעלה של גנים במרחב הגנומי, קורה במין אה, אזורים כאלה שהם נקראים קונדנסנטים uh, או ליקוויד, ליקוויד, פייס ספרטד ריג'ן, זה מין בועות כאלה בתוך הגרעין.
1: ושמעולה ללהקת מטאן, ליקוויד, ליקוויד ספרטד ריג'ן. כן,
2: זה מין בועות כאלה בתוך הגרעין, ש- שבהם כנראה מצטופפים אה, רצפים שיש להם איזה שאנחנו לא בדיוק יודעים אה, מה. עם איזה שהם חלבונים שיש להם אה, תכונות דומות. והם יוצרים אזור אה, מסוים בתוך הגרעין שבו קורה הטרנסקיפציה, mm-hmm. השעתוק. אה, אז, אז כן, זה, זה מאוד מאוד מורכב מבחינה הזאת. נחזור רגע לאנהנסרים של שבן בייבי, אה, ומה שחשוב לי כן להגיד זה שיש אה, שם אנהנסרים שיש להם אה, פעילות שהיא דומה אחת לשנייה. זאת אומרת שכמה אנהנסרים דוחפים פעילות באותו uh, תא. וזה בעצם גורם ל- ל- להפעלה רובסטית, זאת אומרת שזה מבטיח הפעלה של 7 בייבי גם בתנאים uh, קשים, גם <gange ש 112> של הסביבה וגם uh, תנאים גנטיים קשים. אז באמת זה, זה מין מערכת כזאת שנורא קשה לעשות לעבוד, זאת אומרת, לעבד בפעילות. אם אתה רוצה לעבד פעילות במערכת כל כך רובסטית, אתה צריך... לשתק את הפעילות של חמישה אננסרים שונים. כן. וזה בדיוק מה שקרה בדרוזופיה אסשליה. למה? זו שאלה מאוד מאוד גדולה. למה זה קרה? אנחנו עד היום... שם
1: אבל לא באים לידי ביטוי. שני... אה, לא. כל החמישה לא באים לידי ביטוי? כל
2: החמישה לא באים לידי ביטוי. רק בשלב ההתפתחותי של העובר. אחרי זה אנחנו מוצאים... שחלק, שחלק מההנצרים האלה דווקא כן פעילים בשלבים התפתחותיים יותר מאוחרים.
0: עכשיו מגיעה השאלה, כאילו, בעצם הגדולה, איך כל זה קשור לאבולוציה? בסדר, אז יש את ההנצרים שפעילים פה, את ההנצרים שפעילים פה. שמע, אם את כאילו, שלום, שלום, אבל מה, שאל, מה, כאילו, בואי ניגע רגע בברזלים, אנחנו מדברים פה על תהליכים אבולוציוניים שלא לא מתרחשים, אה, אה, נקרא לזה, ללא, לחצים. מה בעצם... אתם משערים, או אפילו מעבר לזה כבר, שקרה שם ולמה?
2: אוקיי, okay, למה, למה זו שאלה מאוד 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 קשה? Uh, כי אנחנו בעצם לא יודעים מה הלחץ האבולוציוני uh, על המין הזה ספציפי שגרם לו לאבד שערות. אנחנו, אנחנו בעצם לא יודעים מה השערות האלה עושות. אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו השתמשנו בהם כמין... פשוט
1: כי זה משהו שרואים.
2: מה פתורון של אבולוציה מורפולוגית? יש שערות, אין שערות, אנחנו לא ממש יודעים מה השערות האלה עושות, ולמה הזבובים צריכים אותם, אנחנו יכולים רק לשער.
1: שפם זה נותן אישיות.
2: זה לא שפם, זה שערות על הגב. גם זה נותן אישיות. כן. יש לנו כל מיני השערות שקשורות אולי בעמידות של הזבוב הספציפי הזה לאוכל שלו, לפרי המיוחד שהוא אוכל. אנחנו לא יודעים באיזה מנגנון זה קורה, יש לנו איזשהו מחקר במעבדה שחוקר השערה מסוימת בקשר לזה, שבעצם אנחנו, אנחנו בעצם, יש לנו איזה היפותזה. שהשערות זה סתם, זה, זה תוצא, עיבוד השערות הוא תוצר לוואי לעיבוד של משהו אחר. כי שייבן בייבי הוא טרנסקריפשן פקטור והוא מבקר עוד גנים חוץ מהגנים שחשובים ליצירת השערות. ויכול להיות שיש שם איזה גן שלא בא טוב ל... לרווה כשהיא צריכה לאכול עכשיו פרי שהוא רעיל. ואם, אתה, ואם הוא נשלט על ידי שייבן בייבי, אז על ידי ביטול של שייבן בייבי אתה בעצם גם מבטל את הגן הזה. ויחד עם זה גם לנדמות השערות, זה איזה היפותזה שאנחנו בוחנים כרגע במעבדה, אבל זה הכל מיני handwaving, כי אנחנו לא בדיוק יודעים מה הלחץ האבולוציוני על עיבוד השערות האלה. מה שאנחנו כן יודעים זה שיש סימנים חזקים מאוד לסלקציה במין הזה לצורך עיבוד השערות, או עיבוד של שבן, ביטוי של שבן בביבת תאים האלה, כי יש לנו כמה דברים שקרו. דבר ראשון, חמישה enhancer'ים עברו התבטלו, זאת אומרת הפעילות שלהם התבטלה וזה תמיד הלך לכיוון אחד, תמיד הלך לכיוון של הביטול של הפעילות שלהם, זה אף פעם לא, אין לנו מצב שיש שם איזה enhancer שפתאום נוצר בסשליה, זה דבר ראשון, דבר שני, אבל שאתם יודעים
1: כי קודם דיברנו על כמה קשה למצוא אותם
2: <אנ> <אנ> כן, אבל, אבל בדקנו אותם, זאת אומרת, בדקנו את כל האזור שם. אבל אתה צודק, יכול להיות שיש שם כאלה שלא מצאנו. אה, ah, okay. אבל אנחנו יודעים ש, ש- שהגן לא מתבטא, זאת אומרת... כן. Okay. <אנ> אז תמיד זה הלך לכיוון של עיבוד, וחוץ מזה, יש לנו את הנושא הזה של, של פתאום, יש לנו יצירה של פונקציה חדשה באנאנסר, זאת אומרת, האנאנסר שחקרנו ומצאנו שנוצר בו אתר קישור לרפרסור, זה לא סתם... שהיו מוטציות והוא איבד פעילות ככה במקרה, יש פה ממש משהו אקטיבי של סלקציה על פעילות חדשה של יצירת רפרסו. אז, אז הכל מעיד על, על זה שהייתה פה איזושהי סלקציה במין הזה, אבל אין לנו הוכחות בעצם. בעניין הזה של, של יצירה של אנהאנסרים ואיך זה בנוי מבחינה אבולוציונית, שיש לך הרבה אנהאנסרים שדוחפים פעילות במקום מסוים, זה די סטרייט פורורד להבין את העניין הזה של יצירת באקאפ פלאן. כן, רובסטיות הבטחתך
1: של כן. mm-hmm. uh, פיזור uh, פיזו הנקודות ה-failer, פוינטס אופלר.
2: עכשיו מה שעוד מצאנו אה, ב- ב- במחקר הזה, במחקר אה, על, על שלן בייבי, זה שאמרתי לכם קודם שאנהנסרים בדרך כלל אה, הם כל המבנה של הבקרה אה, הגנטית הוא מאוד מודולרי עם אנהנסרים שפועלים במודולים מסוימים אה, ובעצם כל אחד דוח, אה, מבקר פעילות ב- ברקמה מסוימת. אה, אחרי שמצאנו את העניין הזה של הרפרסור, ניסינו להבין למה לעבור אבולוציה על ידי יצירה של רפרסיה, והייתה לנו איזו היפותזה שאומרת, אוקיי, אולי האנהנסר הזה אה, בסשליה אה, הוא קושר רפרסור בשלב ההתפתחותי העוברי, אבל בשלבים אחרים בהתפתחות או בבוגר, ב- 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 האנהנסר עדיין יכול לפעול ולבקר את הפעילות של שבן בייבי בתנאי שהרפרסור הזה לא נמצא, אוקיי? אוקיי. וזה מראה את האפשרות שהאנהנסר דרוש לא רק בשלב ההתפתחותי בתאים האלה, אלא בתאים אחרים בשלבים התפתחותיים אחרים. ואז הלכנו ובדקנו, עכשיו זה, זה בדרך כלל באמת מתייחסים לאנהנסר כאנהנסר פר פונקציה, לא, הוא לא, אין לו, הוא לא פועל, תמיד התייחסו לזה כאל משהו שפועל בשלב, בקונטקסט מסוים. כן. ואנחנו אמרנו, אולי זה לא ככה, והלכנו ובדקנו את הפעילות של האנהנסרים ששייכים לעובר בהרבה מאוד שלבים התפתחותיים אחרים, ומצאנו שכל אחד מהאנהנסרים האלה באמת יודע לפעול גם בשלבים אחרים של התפתחות, ושהתפקיד שלהם חשוב בשלבים מאוחרים יותר.
1: ומה קורה לרפרסור שדיכה אותם בשלבים המוקדמים?
2: אז דווקא האנהנסר הזה ספציפית, הוא לא עבד גם בשלבים האחרים, אז כאילו מבחינת של סאשליה, הוא לא עבד בשלבים, בפתחותים אחרים. של מלנוגסטר כן עבד. אז ההיפרותזה שלנו לא הייתה נכונה, אבל כתוצאה מההיפרותזה הזאת מצאנו דבר חדש, שבעצם האנהנסרים הם לא מודולריים כמו שתמיד חשבו, אלא הם יכולים לפעול בהרבה קונטקסטים התפתחותיים שונים, ושלפעמים... אנהנסר uh, יכול להיות מופעל על ידי פקטורי שיעתוק מסוימים בשלב התפתחותי אחד ועל ידי uh, פקטורי שיעתוק אחרים לגמרי בשלב התפתחותי אחר וזה אומר שהמידע שמקודד בתוך אנהנסר הוא הרבה 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 יותר מורכב ממה שאנחנו בכלל יכולים להביא כלומר
1: לא רק שלכל uh, <laughs> uh, פקטור שיעתוק יש מספר אנהנסרים ולא רק שאיננסר אחד יכול להפעיל כמה מקומות, אלא גם שלאורך זמן, כל הדבר הזה הוא משתנה ודינמי, והנה הוספנו מימד רביעי לכל העניין. אז בסך הכל כמה מימדים, אני לא מבין מה הבעיה איינשטיין פתר את זה ככה.
0: תעמיד הכל ב-XY ו-Z, השאלה רק אתה יודע. לא, הנה, יש Z ו-T, כן, ו-T, אז כאילו, אתה יודע. הבעיה בביולוגיה מולקולרית זה לזהות את ה-X,Y ו-Z ב-T, זה תמיד הבעיה. אתה יודע, תעזוב,
1: כמתכנת אני אומר לך, תן לי כמה וקטורים, כמה מזיצות, ואני פותח לכם את העניינים שלך.
0: הלוואי, תקשיב, אתה יודע כמה מתכנתים עובדים בתחומי הביולוגיה היום? לא, כל כך
2: הרבה ניסו להבין את זה, אבל זה פשוט, אני חושבת שזה מורכב אפילו ברמה שאנחנו, כאילו, יש לנו תפיסה אנושית. ואנחנו חושבים, כאילו, והיכולת ההבנה שלנו היא בסופו של דבר מוגבלת. והיכולת ההבנה של התא, של הגרעין, שיודע לפענח את כל המידע הזה, גם בזמן, גם במקום, זה פשוט יכולת מדהימה. זאת אומרת, התא שלנו יודע לפענח את המידע הזה.
1: רק עוד נקודה אחת מעניין המורכבות, אנחנו פשוט לא, לא ממש התעכבנו על זה, אבל בסיס אחד ב-DNA זה אטום בסופו של דבר.
2: בסיס מורכב,
0: זה מולקולה. לא, לא, זה, זה מולקולה אורגנית. זה, אור... זה, אור... למה, כן, זה, 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 זה מולקולה אורגנית אפילו, כאילו, תיקונת כן, כן, מורכבת. כן. כן, יש בה הטבעת וזה, אז כאילו, זה לא... כן, לא... כן. אוקיי, לא... כן, בסיס כן, אחד ב-DNA. 20, 50, 50
2: אטומים אולי.
0: כן, לא, לא. כן, לא, לא... אז אנחנו אור... מדברים
1: על סדרי זה... זה... גודל זה... כן. של, של עשרות אטומים, שזה כן. incredibly small, זאת אומרת, אנחנו, זה, זה באמת ברמה הכי נמוכה שבה דברים. ب- בפיזיקה יכולים uh, להתבצע מעבר לרמה ל- ה- ממש התת-פוטומית. וזה די מדהים שאנחנו יודעים לקשר בין שני סדרי גודל כל כך uh, מדהימים, ו- וזה לא מפתיע גם שלמת המורכבות היא כל כך גדולה, כי פשוט יש כל כך הרבה מכל הסטאפ הזה, שב- והיה לו כל כך הרבה זמן לבנות את עצמו בסדר, ו- שבעצם אותם מיליוני
0: שנים אפשרו לו. מיליארדי במקרה הזה. תחשוב, יבולת החרקים זה... סליחה, אמרת...
2: לא, לא מיליוני. מיליוני.
0: מיליארדי.
2: הקמבריאון זה לפני 500 אלף שנה. לא, בסדר,
0: אבל... את יודעת אנחנו אפילו חולקים מנגנונים אבולוציוניים עם שיא אלגנס, זאת אומרת, או עם
2: חיידקים, זאת אומרת, מיליארדי שנים.
1: אני חושב שהכוונה היא למאות מיליונים, לא? מתי... מאות
2: מיליונים,
0: כן. של יצורים רב-טעים זה מאות מיליונים, של... כן. אבל צריך להגיד שחלק גדול גם מהדברים שאנחנו חוקרים וקיימים ונמצאים גם במחקר אבולוציוני, אפילו בינינו לבין, אתה יודע, חיידקים, או בינינו לבין... אמבות uh, או שמרים זה ב- מיליארדים, כאילו זה, זה מלא מלא מלא, מלא זמן, של, כאילו זה זמן שהוא יותר גדול נראה לי מהתפיסה האנושית שלנו של זמן. אבל לא של את אלפים. חלק מהאת אלפים, <laughs> אתה יודע. לא, <laughs> <laughs> האמת, <laughs> האמת היא שיש הרבה מחקרים על תפיסת זמן באת אולי אני אביא, נחזיר את ערן עמיחי לספר על המחקר האחרון שלו.
1: <laughs> טוב, כרגיל פתחנו צוהר לעוד איזה שטות. טוב, אבל נראה לי שהזמן שלנו הגיע להתקרב בקיצור. יש לנו אולי זמן לעוד שאלה אחת.
2: <אנ> אני רק רוצה להגיד משהו שאנחנו עושים כרגע במעבדה עם הסיפור הזה של שייבן בייבי. אנחנו בעצם ממשיכים לחקור אותו בשאלה, נגענו בזה קצת, שהיא מאוד מאוד מרכזית היום בנושא הזה של טרנסקיפשן רגוליישן, של בקראצ'י עתוק, וזה איך enhanced- <אנ> הנהנסרים מוצאים את הפרומוטורים שלה, שלהם במדינה. מרחב. בעצם אנחנו משתמשים ב- בכמה שיטות מאוד מתקדמות כדי למפות את הקשרים בין האננסרים לפרומוטור. אני רוצה להזכיר לכם ש- שהאננסרים האלה פזורים על פני כן. 100 אלף... מרחקים לא ידועים. לא, לא, אנחנו יודעים איפה האננסרים שיושבים בייבי. משהו כמו 100 אלף בסיסים מפוזרים בתוך 100 אלף בסיסים מעל הפרומוטור. Uh, ואנחנו uh, בעצם uh, רוצים לראות האם יש קשר בין הרצף של האנהנסר, שאנחנו יודעים אותו ואנחנו גם יודעים איזה uh, פקטורי שיאתוק נקשרים אליו, האם יש קשר בין הרצף שלו לבין הקשרים שהוא מייצר עם הפרומוטור. זאת אומרת, לדוגמה, האם בדרוזופילה סושליה, שבה האנהנסר לא פעיל, עדיין יש לו את היכולת לקשור את הפרומוטור למרות שהוא איבד את הפעילות וזה יכול ללמנות לנו הרבה על מה קובע בעצם את היכולת של הנהלסר למצוא את הפרומוטור שלו ב... במרחב הגרעין. זאת אומרת
1: אתם תכפו עליו למצוא את הפרומוטור על אף לא, ה...
2: לא, חפ... לא, לא, אנחנו רק ממפים את היכולת שלו למצוא את הפרומוטור זאת אומרת יש לנו שיטות שמאפשרות לגלות האם הוא באמת קושר את הפרומוטור או לא. מה אה. שיפה אה. בסבובים זה שאנחנו יכולים גם להסתכל על המוטנטים, זאת אומרת אני יודעת מהטרנסקריפשן פקטור, הפקטור השעתוק שמפעילים את חלק מהאנהנסרים האלה, אז אני יכולה לבדוק במוטנט של הפקטור שעתוק הזה, במקום שבו הפקטור שעתוק לא מתבטא, האם עדיין נוצרים קשרים עם הפרומוטור, זאת אומרת האם הקשרים האלה תלויים בנוכחות של פקטור השעתוק, או שהם נמצאים ללא קשר והפקטור שעתוק רק נקשר אחרי שכבר הפרומוטור מצא את האנהנסר ומפעיל את הביטוי. אז זה דברים שאנחנו עושים היום במעבדה בכמה שיטות, גם מיקרוסקופיות וגם גנומיות.
1: דוקטור <אח> לולה לא פריגר בן נון, נתת לנו פה צלילה לתוך המפעל הקטן ביותר ביקום, שהוא גם מאוד מאוד נפוץ בכל ייצור חי, ועדיין כל כך הרבה ללמוד ולהתפעל ממנו. ולהתפעל משיטות המחקר וההישגים וכמה כל הדבר הזה לא בנאלי ומורכב וחסר היגיון, או דווקא עם היגיון מגיון שהוא לא היגיון, היגיון אנושי, כן, היגיון אבולוציוני ש... שהוא דבר מרתק בפני עצמו. ואני האמת מרגיש שנפלו לי כמה אסימונים. מבסוף הפרק הקודם אני ריחבתי בתוך כל החומר, אז עכשיו שעשינו את הריקאפ וגם דיברנו... קצת יותר על המחקר עצמו, אני חושב שיצאתי מפה עם תובנות ושמחה בלב. אז... אני משמחת. נכון. אז שוב המון תודה, את שוב מוזמנת אלינו מתי שאת רוצה, אני בטוח שתמיד יהיה מעניין. וכמובן כשהמחקר יתקדם, נשמח לשמוע מה גיליתם, ואנחנו עליכם הימים. ימירה ניסן, אנחנו מתארים קצת פחות לאחרונה, אבל היי, זה רק מגביר את הכיף שסוף סוף נפגשים. אז היית נהדר
0: כרגיל. הסטפרת?
1: קשה
0: לדבר. לא, לא, האמת שלא, כאילו לא הספרתי מלא זמן, אתה יודע. אתה יודע, אולי... אולי מתישהו, אתה יודע, עם השייבן בייבי הזה, יחדירו אותו עם קריסטל, <laughs> ואז יהיה לך רגע גרון, אתה יודע, כל מיני דברים
1: כאלה. תיזהר, זה גם יכבה לך את גן החוש השישי
0: של... אתה יודע, <laughs> אתה <laughs> אתה יודע <laughs> כמה חיכיתי כל הפרק הזה להגיד איזושהי בדיחה על שייבן בייבי בהתקרחות? <laughs> 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 ואז אלה אומרת כזה, זורקת כזה, כן, אתה יודע, כאילו, מצאו איזשהו אה, אה, הומולוג <laughs> בהזקיק סערה, אני כאילו באותו רגע, כאילו, רק חיכיתי לזה.
1: כן, פודקאסט מדעי מרתק וחשוב. יש לנו גם... אנחנו חבר'ה רציניים, חבר'ה רציניים. יש לנו גם... לא
2: לקרוא לנו התקרחות, לא לפנות אליי בעניין
1: הזה. יש לנו גם פטריאון, אז אם בא לכם לשמוע עוד כישורים נפלאים של נושאים מדעיים להומור נמוך, תנו לנו כסף, אנחנו נעשה עם זה רק, רק דברים טובים, אנחנו זה... מדע גדול בקטנה, חפשו בפטריון Little Big Science, ובלי קשר, גם בלי כסף, תהיו חברים שלנו ותעקבו ברשתות החברתיות, אנחנו שם, מחכים לשמוע כל מילה. תודה רבה לדוקטור אלפרגר בן נון על עוד פרק נהדר, תודה ליאור נירן, תודה לי, הייתי פה, נכחתי. אנחנו נשתמש בפרק הבא של מדברים עד אז להתראות.